In het zuiden van Nederland, in het Limburgse heuvellandschap, ligt klooster Wittem. Dit is een bijzondere, belangrijke en buitengewone plek. Een van oorsprong katholiek Belgemsoord. Hier spreekt men in zeldzame woorden zoals kazuivel, monstrans, reliquie, wijwater of sacristie. Maar het meest bijzondere van deze plek zijn niet de eeuwenoude fresco's, de reusachtige zuilen, de met bladgoud belegde beelden, maar het zijn de verzorgers en eenzame bezoekers die hier tot op de dag van vandaag, dag in dag uit, aanwezig zijn. Zij geven ziel aan deze plek. Rob is een koster. Rob is te herkennen aan zijn onopvallendheid. Rob is snel. Hij loopt snel. Doet zo onopvallend mogelijk. En heeft zijn hoofd vaak iets naar voren gebogen. Rob is niet graag op de voorgrond in de kerk. Hij regelt alles op de achtergrond. Achter de schermen. Rob doet veel verschillende dingen. Van het klaarzetten van spullen... tot het wegjagen van motten op de kazuivels... tot het klokkenluiden. Het klokkenluiden vindt Rob het allerleukst. Rob is niet altijd een koster geweest... Vroeger was hij vormgever. Op zijn 33ste besloot Rob dat hij koster wilde worden. Er was geen opleiding en dus heeft hij zeven jaar meegelopen met broeder Ignatius. Het belangrijkste wat hij heeft geleerd van broeder Ignatius was... een koster is pas goed als hij niet opvalt. Klaarzetten op de credens in de kerk, kelk... Met kelkdoekje, patijn met hostie, palla, twee hostieschalen. Rob droomt soms dat hij iets is vergeten. Daar is hij elke dienst bang voor, dat hij iets is vergeten. Jaren geleden, tijdens een vormsel, was Rob de paaskaars, de zevenarmige kandelaar en de olie vergeten. Hij kwam er pas achter toen de kerk al vol zat, vol mensen en de dienst al was begonnen. Zo onzichtbaar mogelijk, zachtjes en snel, heeft hij alles tijdens de viering alsnog klaargezet. Maar iedereen zag hem. Het hele dorp heeft hem gezien. Overal staan kaarsen in de kerk. Er staan kaarsen op de gekste plekken. Rob vindt de kaarsen heel belangrijk. Mensen moeten hier altijd een kaarsje op kunnen steken, vindt Rob. Hij biedt de kaarsjesopstekers een luisterend oor, want achter elk kaarsje zit een verhaal. Zelf steekt hij ook elke ochtend een kaarsje op. Daar betaalt hij dan netjes voor. De groene poort openen, zo 
Niet iedereen betaalt netjes voor de kaarsen. Sommige mensen steken een kaars op zonder te betalen. Anderen nemen hun eigen kaars mee. Rob spreekt de mensen er altijd op aan. Maar hij wordt nooit boos. Rob is koster. Is zwifferaar. Is afstofferaar. Is kledingklaarhangeraar. Kassuivel, mottenwegjageraar, singelaangeveraar, stolaklaarleggeraar, sleutel in slotstekeraar. Rob is onzichtbaar. Rob is koster, is sacratiebeheerderaar, is kaarsjesverplaatseraar, is kaarsjesaanstekeraar, roostermakeraar, kelken op de plaatszetteraar, doekjesgoedleggeraar, lichtaandoeneraar, deuren openzetteraar. Rob is koster, is hostieruimeraar, is kaarsjescontroleuraar, is ook praatgrageraar en bijbel op de goede paginabladeraar. Rob is klokkenluideraar, kaarsjesuitblazeraar, luisteraar. Rob is koster. 1845, luiden met drie klokken. Bel luiden aan het begin van de viering. Na afloop alles afruimen, kaarsen en licht uit, evangelieboek overlaten. Gelegenheid. Liturgische kleur. 40 dagen tijd. Paars. Feestdag Sint Clemens. Wit. Palmzondag. Rood. Witte donderdag. Wit. Goede vrijdag. Paas. Pasen. Wit. Paastijd. Wit. Maria boodschap. Wit. Maria meimaand. Alle kleuren mogen. Feestdag Nepomuk. Rood. Er werken in de kerk veel mensen achter de schermen, zoals Marion. Marion zou eigenlijk Nicole hebben geheten, naar haar opa Nicolaas. Maar Marion was op een Mariadag geboren. En dus heet ze nu geen Nicole, maar Marion, naar Maria. Zo ging dat vroeger. Marion hoort bij de bloemschikkers, net als Loes... Gezocht bloemsierders. Enige ervaring en creativiteit gevraagd. Marion en Loes hebben allebei op dat kleine briefje die in de boekwinkel hing gereageerd. Nu zijn ze al ruim een jaar bloemschikkers. Je kon ook afgewezen worden. Sommige mensen zijn afgewezen omdat ze niet binnen de groep passen. Alle kleuren mogen. De bloemschikkers zijn in de groep schikkers. De groep bestaat uit Marion, Loes, Gerard, Hanni en Nettie. Nettie is de nieuwe. De bloemschikkers zijn vrijwilligers. Elke donderdagochtend maken ze vrijwillig nieuwe bloemstukken voor de kerk en kapellen. Alle kleuren mogen. Tien uur, stukken binnenhalen, ontmantelen, 
redelijke stukken oppimpen en verplaatsen. Half elf, koffiepauze. Elke week wisselen de bloemschikkers van plek. Dat vinden ze fijn, die afwisseling. Je hebt de kerk, die is altijd van Gerard. Je hebt het klooster, altijd van Hanni. Dan heb je nog de Maria en de Smartenkapel. Allekeur. En de Grote Kapel. Daar wisselen ze mee af. Loes, Marion en Nettie dan. Bloemsieren. 11 uur, bloemschikken. Liturgische kleur. Bloemschikken klinkt niet gevaarlijk. Maar volgens Marion moet je bij de Mariakapel oppassen. Haar vest is daar een keer in brand gevlogen. Alle kleuren mogen. 12 uur, lunchpauze. Behalve voor Gerard. Gerard doet mee met het gebed. Bloemsieren. Gelegenheid. In de kerk is een jaar onderverdeeld in gelegenheden. Liturgische kleur. Elke gelegenheid heeft zijn eigen kleur en wens voor het bloemschikken. Zoals uitbundigheid, soberheid of een specifieke bloemsoort. Liturgische kleur. Marion vindt het een rijkdom om zich daaraan te houden. De vastenperiode vinden Marion en Loes het leukst. Je mag dan geen bloemen gebruiken. Bloemschikken zonder bloemen is een uitdaging. Daar houden ze wel van, van uitdagingen. Met zo weinig mogelijk, zoveel mogelijk doen. Lieve Maria, dat ik AUB gezond mag worden en niet zo eenzaam en verdrietig. En dat ik ooit een man ontmoet die van me houden kan. Dat zou ik zo graag willen. Dat mijn dochter de liefde terugkrijgt en een lieve man en echtgenoot voor haar kinderen... Lieve Maria, sta mij bij, dag en nacht, bid voor mij, geef mij kracht, moed en vrede. Amen. Mijn kleinkinderen hebben volgende week tentamens. Sta ze bij. Amen. Ik bid voor mijn vader, die drie weken geleden is overleden. Ik bid voor mijn zus, die vorige week ziek is geworden. Wees bij hen, alstublieft. Amen. Dat alles goed mag gaan voor ons. Met liefde, met vrede, met levenslust. Ik bid voor mijn zoon... Dat hij gauw ander werk vindt en dat hij snel iets hoort van zijn sollicitaties. Ik bid voor genezing van mijn ziektes en pijnen. Ik bid voor goede medische resultaten. Ik bid dat ik gesterkt word door God en Gerardus. Voor pap en mam. En Iris. Amen. Ik bid voor innerlijke rust. En voor Ria. Ik plant een kaarsje voor je. Ik plant een kaarsje.
staan stil bij de bidders, bij de wakers, de dromers, de wensers, de hopers, de wanhopigen. Wij staan stil bij de bidders die stilstaan voor familie, voor vrienden, voor liefde, voor vrede, voor werk, voor gezondheid. Wij staan stil bij de verdrietigen, de eenzamen, de zieken, de zoekenden. We staan stil bij hen die kracht nodig hebben, moed nodig hebben, vrede nodig hebben. We staan stil bij hen die bijstand zoeken, hulp zoeken, dag en nacht. Bij hen die niet meer weten, alleen nog kunnen hopen, kunnen wachten, kunnen zijn. Wij staan stil bij de bidders, bij de wakers, de dromers, de wensers, de hopers, de wanhopigen. Ik brand een kaasje voor je, ik brand een kaasje voor je, ik brand een kaasje voor je. noveenkaarsen, offerkaarsen, offerlichtjes, graflichtjes, paaskaarsen, bedrukte stompkaarsen. Doopkaarsen, communiekaarsen, huwelijkskaarsen, jubileumkaarsen, buiskaarsen. 250 kilo kaarsen. Dat zijn 500 kaarsen. Iedere week breng ik 250 kilo kaarsen naar Klooster Witten. Al 22 jaar lang. Mijn vader stond daar op het altaar. Hij droeg een albe en een kazuivel. Zoals een model over de catwalk loopt, liep mijn vader over het altaar. Het kazuifel zwierend om hem heen. Mijn vader was geen priester, ook geen model. Mijn vader was een verkoper, een ondernemer. Ik was net afgestudeerd toen ik voor het blok werd gezet. Of ik koppen kaarsen van mijn vader wilde overnemen. Hij kon niet meer na twintig jaar. Mijn vrouw Danielle zag mogelijkheden in het versieren van de kaarsen. Ik zag ook mogelijkheden. En zo geschieden. Later lijkt nog zo ver weg. Maar soms maak ik me zorgen over de toekomst. Het gaat nog moeilijk worden. Ik ga mijn kinderen niet aansporen het bedrijf over te nemen. Maar als ze het willen, prima. Laatst bij een klantbezoek trok ik een albe en een kazuifel aan. Ik leek net een priester. Het kazuifel zwierde om me heen. Mijn zoon liep de showroom binnen en zag mij. Hij moest lachen. Jan en Chef zetten de piano klaar. Kitty en Annie het krukje en de losse attributen. Annie ook de lange kabel. De andere vrouwen zetten de stoelen klaar. Drie rijen van vijf. Zo één voor één schuifelen alle koorleden naar binnen. Op de voorste rij zitten vier vrouwen. Op één stoel ligt een klapper. Normaal zit Erna daar. Maar Erna is ziek. En dus maakt Kitty haar map klaar. 
achter de piano zit Falco. Hij is de dirigent. Alle mannen en vrouwen hebben grijs haar. En toch ziet al het grijs er anders uit. Er is witgrijs, lichtgrijs, blondgrijs. Er is zongrijs, asgrijs, hondjesgrijs. Er is donkergrijs, bruingrijs, zwartgrijs. Er is dungrijs, dikgrijs, krullendgrijs en stijlgrijs. Alle mannen en vrouwen dragen een bril. Ze gaan beginnen. Iedereen gaat staan. Sommige monden bewegen heel grotesk, open en dicht. Andere monden bewegen nauwelijks, gaan nauwelijks open. Jan zingt met zijn mond heel rond en klein. Als hij zingt, beweegt hij zijn hoofd iets omhoog. Volgens zijn vrouw, Kitty, op de eerste rij rechts, zingt Jan heel lief. Hij heeft een lieve stem en is ontzettend muzikaal. Iedereen gaat weer zitten. De vrouw op de tweede rij rechts, met haar stippentrui, zit naast de vrouw met de ketting. Ze zit al vijftig jaar naast de vrouw met de ketting. Al vijftig jaar zingen ze naast elkaar in dit koor. Toen was dit koor nog een studentenkoor. Er wordt gezongen. Er wordt uit volle borst gezongen. Samen. Zoals ze al bijna vijftig jaar elke week samen zingen. Met hun stemmen op elkaar afgestemd. Met hun neuzen in dezelfde richting. Met onderrondjes, met gegiegel, met gefluister en blikken. Zo zingen ze. Zo zingen ze samen. Week in, week uit.